0: همه ما با بحران کارآمدی در ایران امروز با پوست و گوش آشنایم. بحران ناکارآمدی اما این بار به گرمای بدن ایرانیان رسیده. چراغها خاموش، اصناف گلمند و زندگی روزمره مختل شده. تحمل این بحران از هر زمان دیگری سختتر گشته چون تمام آنهایی که باید توضیح بدهند به راستی چه خبر است؟ خود بدتر از ها خاموشند. قطعی برق فراگیر و خاموشی‌های های ناگهانی گسترده در داغترین روزهای یکی از گرمترین و بیابترین تابستان های سال اخیر. آن هم در میانه بحران کرونا و پرسش های جدی جامعه درباره روند کند واکسیناسیون و مشکلات اقتصادی عمومی. همه اینها آستانه تحریک پذیری جامعه را پایین آورده. بخش های از جامعه دیگر نه تنها گمازده بلکه سخت بت زده هستند. های فراگیر وقتی با تأخیر و بیمیلی مسئولان به پاسخگویی همراه شد، در نهایت به ابهام همگانی انجامید. در برخی شهرها تجمعاتی در اعتراض به ها برگزار شد. در نبود رسانهی براستی ملی و در قیاب فرهنگ پاسخگویی در میان مسئولان کشور، فضا هر لحظه شپناکتر و مستعد موج سواری بیشتر اجنبی‌ها شد. همچون همیشه بی بی سی و اینترنشنال دست بکار شدند تا این سوی از ناکارآمدی هولکرانی ایران را تبدیل به امری سیاسی و استثنایی کنند و به تنهای گرمازده ایرانیان هراس اجتماعی تذریع کنند. شاید قوت گرفت و سخنان بی پایه لقلقه دهان همگان شد. همه در همه جا می‌خواستند پاسخی برای این ابهام بیابند. های رمز ارزها در میان است نکند تحریم صنعت بر را فلش کرده شاید هم اسرائیل نیروگاه ها را منفجر کرده و اینها به ما نمیگویند خرابکاری های آمدانه نکند جناح روحانی این کار را کرده تا نظام را مجبور به قبول مذاکرات کند شاید هم تصمیم بخشی از حاکمیت برای افزایش آمدانه ناکآدی است تا در دولت بعد چیزها بهتر به نظر برسد نه، شاید عملیات روانی تکنوکرات های صاحب ساعت برق است تا قیمت ها را بالا ببرند. شایعه بعد از شایعه به همین دلیل تصمیم گرفتم در برنامه این هفته جدال با چند نفر از کارشناسان صنعت برق صحبت کنم تا گره های اصلی حکمرانی انرژی و برق ایران را بیابم و بفهمم دلیل اصلی خاموشی ها چیست گرچه با این برنامه ها ما نمی توانیم بدنهای داغ شنواندگان را خنک کنیم اما می توانیم داغ شایعات را خاموش کنیم شما شهروندان حق دارید از این همه ناکارآمدی گره بگیرید اما در گرماگرم گرم همه این فروبستگی ها من علی علیزاده معتقدم برای گوشایش آینده جمعی سخت نیازمند ذهن های سرد و سنجشگریم. مهمانان این هفته من عبارتند از مهندس مسعود حجت، یک از شناسنامه های برق و از قدیمی ترین کارشناسان وزارت نیرو با چهل سال سابقه خدمت در این وزارت. حمید صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، علیرضا کلاهی، رئیس سابق سندیکای برق ایران، اکبر عدیبفر، رئیس انجمن انرژی تجدیدپذیر و مهدی عبداللهی، روزنامنگار فرهیختگان. از چند نفر دیگر از صاحب نظران و مسئولان هم دعوت کردم که به هر دلیل دعوت من را نپذیرفتند. مسلما موازه میهمانان این هفته ای جدال تصویری کلی از همه مسائل صنعت برق نیست اما دستکم اجازه می دهد تا ببینیم مسئله بسیار پیچیده تر از آن چیزی است که تصویر ساده سازی شده و پروپاگاندایی رسانه های غربی و اجنبی میخواهند در ششمان ما فرو کنند. این گفتگو ساعت 10:00 پنجشنبه هفده تیر به صورت زنده در یوتیوب انجام شده. صدا را به نسبت هفته پیش بهتر کردیم، اما همچنان آنقدر روان نیست و بنابراین باز هم تقاضا می کنم که با جدال صبور باشید. در هر پلتفرمی که این برنامه را گوش می‌کنید، تقاضا می کنم همین الان عضو آن پلتفرم شوید و همینطور طور برنامه ما را لایک کنید و بعد از شنیدن آن برای ما کامنت بگذارید. کامنت ها و لایک های شما اجازه می دهد که ما در الگوریتم های شبکه های مجازی بالا بیاییم و به دست مخاطبان بیشتری برسیم جدال رسانه مستقل است که به هیچ کدام از محافل قدرت و ثروت نه در داخل کشور و نه در خارج از کشور تعلق ندارد بنابراین این شما هستید که باید صدای جدال را به گوش بقیه مخاطبان برسانید نفر اول مهندس مسئول حجت از قدیمی ترین کارشناسان برق فارغ التحصیل دانشگاه فنی دانشگاه تهران و کسی که از سال 48 تا 88 یعنی حدود 20 سال در میخوام حدود حدود 40 سال در 40 سال در سرعت برق ایران روی میدان با پاهایی روی زمین کار کرده و احتمالاً بهتر از بسیاری از این کارشناسان یک شبه تلویزیون های خارج از کشور به واقعیت های میدانی سانت برق ایران آشناست اجازه با این بامنه نخواستین سآل از شما بپرسم اگر میشه یک تصویر کلان اولا به ما بدید از وضعیت برق در سال 1400 در ایران و بگید که چرا این قطعی داره اتفاق میافته؟
1: ببینیم وقتی که پدیده در کشور، در کشور نه تنها ایران و در هر کشور ایجاد میشه در بد امر مسئله اقتصادی برای اون زیاد مدره نی مثلا ماشین که ساخته شده 100 سال پیش و خورده سال پیش اروپا هیچکس فکر نمیکردین چقدر بنزین مطرف میکنه یا قیمت تمام شدهش چیه یا برخ همینطور موقعی که ها جمین زرف سال پیش تو ایران آورد، خیلی مسئله این که راندمان نیروگاه سوختش چیه قیمتش چیه مطرح نبود در طول زمان که الان وقت نیست منوارد جزیات بشم کم کم مسئله اقتصادی نقش اصلی رو در صنعت برق به خودش گرفت. و برای این که این ماجرا درست انجام بشه چون وضعیت برق پراکنده بود دولت ابتدا آمد و برق رو به اسطلاح ملی کرد که شرکت توانیر تشکیل شد وزارت نیرو تشکیل شد برقای منطقه تشکیل شد و مدتی به وضع مطلوب این صنعت رو اداره کردن البته این فقط در برق نبوده در اتوبوسرانی هواپیمایی نمیدونم صنعت لبنیات مخابرات راهن دولت پیشکام شد برای به سیستم دادن برای این صنایع. بعد از مدتی دولت شروع کرد به یارانه دادن به این صنایع. یعنی به مشترکین شیر یارانه‌ای نمیدونم هواپیما با قیمت های و ارزونتر از همه جای دنیا و البته کشورهای دیگه همین یارانه ها به همین صورت کم و بیش داشتن شروع کرد به یارانه دادن ولی بعد تا و توان ادامه یارانه وجود نداشت این بود که این چرخهی که به نام چرخه خصوصی ملی سادی در همه جای دنیا هست در ایران هم اتفاق افتاد شروع کردن به مسئله واگذاری پروژه ها و تولید و جمعه های مختلف صنعت برق به, مصرف به بخش خصوصی حالا من کاری ندارم که واگذاری به بخش خصوصی رو درست انجام دادن درست انجام ندادن انتقادات زیادی ازش میشه و اصلا موضوع بحث ما اون نیست موضوع پس اینه که این نیروگاه ها که به بخش خصوصی عمدتاً واگذار شد و بیش از پنجاه درصد سر های کشور رو تشکیل میده این دیگه دست بخش خصوصیه بخش خصوصی برقی با یه قیمت درگیاره و رقابتی میفروشه خب وقتی که دولتیم وقتی که به شرکت های توضیح این برق رو میخرن نرخ تکلیفی وجود داره که بایستی با یه نرخ این برق بفروشن تفاوت نرخ تکلیفی با نرخی که برای نیروگاه ها هست بگونه ای شده متاسفانه در چند سال اخیر که دیگه بخش خصوصی رقابتی به ورود به ارسه این مسئله نداره و این باعث شده که نیروگاه های جدیدی اونطور که باید ساخته نشه هیچ ارتباطی به تحریم و اینگونه مسائل مطلقا نداره این مسئله اقتصادی داخلی کشوره که بایستی مقامات اقتصادی کشور بیان و اینو سر و بدن الان شرکت های تولید کننده برق بیش از 50 هزار میلیارد تومان طلب دارند از به شرکت توانیر یا مجموعه وزارت نیرو و این طلبو چجوری جوری عمل کنند یا باید تعرفه های برق متناسب با قیمت تمام شده برق باشد یا بایستی به یارانه‌ای که در این مورد پس مستقیما
0: پرداخت میشه بگرنه این خب باعث میشه که ناجور بشه به چیست به خاطر جناب مهندس حجازی شما شناسنامه صنعت برق ما هستید ولی بذار من سوال رو بایدون. به شکلی جزئی بپرسم اولاً که تصویری که از ایران داده میشه بالا متاسفم بخاطر مشکل فنی من امیدوارم که بتونیم این بخشو بدیم مثلا ویدیویی که هستش رو در بی بی سی ادعا میکنن که ایران از نظر برق خیلی عقبانده است و حتی ترکیه مثلا به هزار مگاوات رسیده در حال حاضر در منطقه و ایران نتونسته و از دلایلش رو هم تحریم میدونن معتقدند که تحریم ها مانع توسعه نیروگاه ایران و بقیه اجزای برق ایران شده شما نقش تحریم رو در وضعیت و بحران فعلی برق چقدر می‌دونید؟
1: الان فاکتورهای برقی ایران تولید و قدرت نصد شده و این مسائله که در نظر بگیریم در منطقه از تمام کشورها بالاتره البته به جز هند و روسیه رو من میذارم کنار رو. هندوستان و روسیه را ای بذاریم کنار در این منطقه از تمام کشورها از ترکیه، عراق، عربستان سعودی، امارات، تمام کشورهای منطقه رو در نظر بگیریم، هیچ کدومش از نظر این فاکتوره و اندازه سنت برق ایران نیست. از نظر قدرت نصب شده و تولید کم و بیش حالا ترکیه با یه درصد کمی از ما پایین‌تر عربستان سعودی، ولی بقیه خیلی پایین‌ترن و همطور که عرض ما حرف اول در این زمینه در حال حاضر می‌زنیم. مشکلی که در صنعت برق به تدریج داره ایجاد میشه نرخهای تکلیفیه که صنعت برق وادار میکنه که پول تولید کنندگانه ندن تولید کنندگانم شاکی هن. شما ب... من وارده نمیدونم چقدر میخوام در این مورد میتونم توضیح بدم ولی باور کنید این پیمانکارانی که برای صنعت برق کار میکنن بعدیشون به پیمانکاران دست دوم پولشون نمیدن و این موضوع با نامطلوبی داره به نظر من این مسئله اصلا ربطی به تحریم و مسائل خارجی نداره بایستی اقتصاددانای ایران در مثلا سازمان مدیریت بیان حساب کنن که اگر ما قرار یارانه‌ای پرداخت کنیم به مصرف کنندگان برق و بعضی از به استرار
0: این یارانه‌رو چگونه میخوایم پرداخت کنیم تصویری که از صنعت تصویری که از صنعت برق ایران ببینید در این هفته گذشته توسط اینترنشنال و بی, بی سی و مشابه داده شد تصویری کشور در همشکسته جنگ زده است یعنی اگر کسی ندونه فکر می‌کنه الان ما تقریبا مثلا سوریه پس از جنگ تمام اجزای مختلف شبکه توزیعمون و همینطور هم شبکه نیروگاهیمون از هم شده و به عبارتی مستهلك شده چون بهش پول نرسیده به خاطر تحریم بهش پول تذیر نشده نوسازی نداشتیم ما در شبکه به شکلی و همینطور هم در بخش تولیدمون و بخش ها استحلاکشون زیاده و مصارفشون زیاده اغلب هم قدیمی هستن و تکنولوژی های قدیمی به شکلی آپدیت نشده هستن الان وضع گرید به قول مرفش شبکه ما و همینطور هم نیروگاه های ما چطوره
1: وقتی ما عرض میکنم ما در کشورهای همسایه میریم و نیروگاه نصب میکنیم براش و رقابت میکنیم با شرکت های بزرگی مثل جی ای و اینا در گذاشتن توربین گازی مثلا در کشورهای همسایه خودمون حالا میگنم مثل عراق بردن یعنی در, در یک رقابت در یک مسئله رقابتی به صورت چی اینه بکنم مثلا همچین مشکلاتی نداریم اینا میگن من دیگه خودم گوش نکردم ولی شنیدم که هم چه حرفای صحبت بده و اینا واقعیت نداره ما بعضی مشکل مونه در داخل حل کنیم و مسائل
0: اقتصادی صنعت برق اگه دریابیم بقیه مسئله خودش حل میشه نه, نه خب باشه اخر حرف اونها اینه که حالا به همین علتی که شما میگید به علت اینکه قیمت ها رقابتی نبوده به علت اینکه مجبور شدن تولید خونده ها به قیمت یارانه‌ای بفروشن این انگیزه رو برای بهش تجدید و برای برای, برای نوسازی نیروگاه از بین برده و به شکلی تولید کنندگان خصوصی به تدریج خارج شدم و سرمایه شونم خارج کرده. حالا به هر علتی الان میگن که نیروگاه ما فرسوده است شما به نظرتون نیرو... من در مورد تکنولوژی و دانش و نوها حرف نمیزدم در مورد وضعیت نیروگاه ها امروز حرف میزنم. آیا وضعیت نیروگاه ما امروز فرسوده است؟ ما اصلا نیروگاه موجودمون مشکل ندارم و
1: تعمیراتشون هم به موقع انجام میشه ما مشکلی که داریم اینه که نیروگاه یه مقداری سرمایه گذاری در چند سال اخیر کم شده به همین علتی که کردن و باید یه مقدار نیروگاه جدید ساخته بشه در کشور ساخته بشه و این علاقمندی رو باید در بخش خصوصی با پرداخت های به موقع و مسائل مالی براش ایجاد کرد و این هزینه هم که باید برای این بشه در مقایسه با کل هزینه که الان تا حالا تو سنت برخ شده چید چید مثلا غیر عادی نیست مثلا فرض کنی الان 85 میلیارد 85 هزار مگابات ما نیروگاه داریم در کشور به قدرت اسمی شرد میکنم حدودا یه حدود مثلا 10-12 هزار مگابات دیگه اضافه بشه یعنی یک ده هم یک پوزده هم نیلوگاه های موجود اگر نیروگاه های جدید اضافه بشه این
0: مسئله کاملا اینکه بخشی رو ببینیم که بخش آیه روحانی بخش اولش رو ببینیم که چند روز پیش در حیات دولت صحبت کردم آیا سال حالا آیه های معاون انرژی اتاق بازرگانی هستن و نمیدانم که چه بخشی از صحبت های حججر ش ولی ایشون معتقدن که تحری ها چندانی نداشته حالا های سالی به عنوان اول این سال چه تاثیر داشت تحریم
2: ببینید ممکنه مثلا در طور با بحث قطعات نیاز برای اوورهال توربین‌ها، ها مثلا قیمت ها سی درصد چه درصد بیشتر شده باشن ولی این علت اصلی میتونه برای مثلا وضعیت امروزی که مثلا 9000 هزار ده هزار کم بودی الان ایجاد شده بتونیم براش قرار بدیم واقعا هم که حالا آقای مهندس هم گفتن واقعش اینه که برای این سال ها سخدمم سرماگذار این سال ما تو برنامه شیشون با هستی مگاوات هزار در سال میووردیم داخل مدار که هزار مگاواتش از محل تجدید پذیرها باشه و نه شرایط توجیه اقتصادی داشتن تجدید پذیرها رو فراهم کردیم که بتونیم علاقمندان به تجد پذیرها بیان سرماگذار کنن که هزار مگاواتو انجام بدن و نه در حوزه نیروگاه سایر نیر... انوا نیروگاه ما، بستر آماده کردیم که سرمینگزار بیاد جلو و تو این زمینه بیاد و سرمینگزاری کنه متأسفانه خود دولت هم خودت این سالها که میدونید که لحاظ اقتصادی و مناسبی نداره و نداشته و لذا خود دولت هم سرمینگزاری نکرده و حال میدونید که ما بعد این ساله آقای حجرت که اینجا من دارم درس پس میدم ولی ما از مجلس از سال 84 یعنی دولت هفتم و هشتم که تحویل دولت نهم و دهم داد ما 39500 مگاوات فکر کنم درست آید 500 مگاوات نیروگاه تحویل داد نصب شده و با 17000 مگاوات قرارداد در دست اجرا یعنی 17 هزار میگواد نصب 39500 در یعنی اومد نیرو... 39400 میگواد نیروگاه تحویل داد 17 هزار میگواد هم قراردادی که بعد این یعنی قراردادها و نیروگاه ها آقای علیزاد شد 70 درست پیشرفت داشتن و در بعد از اون در سال 92 که دولت نوم و دهام تحویل داد 64500 میگواد تحویل داد و 5800 مگاوات نیروگاه چیزو نیروگاه نصب شده تحویل داد یعنی 5800 مگاوات قرارداد اعلام داد به دولت بعدی یعنی حساب کنیم اون 17000 مگاوات 40 درصد تبدیل شد به 7 یا 8 درصد قرارداد در دست اجرا برای دوره بعدی دولت بعدی دولت بعدی که دوره ای روحانی بود وقتی امروز که تحبیل 8,500 داره تحویل میده 85000 مگاوات داره تحویل میده و قعدادو و, و نیروگای هم همطور که میدونید حتی هایی که تو برنامه ششون بوده ایشونشون در مدار اصلا است، استار و هایی که از ادونم هست مثلا تو مدار نیومدن ما برنامه های قبلی هم برای پنجم یا چهارم توست هست لذا میخوام اینو عرض کنم که وقتی که به گذاری توجه نشینیم و رشد مثلا 6.5 هفت درصد متوسط رشد رو داشته باشیم قطعا به حال معلوم بود به مشکل میرسیم و مسئله بیت کوین و مسئله نزولات آسمانی نمیتونه دلیل اصلی برای این وضعیت باشه اینو همه بهش معتقدیم حالا واقعا باید کمک کرد و راهکاری پیدا کرد که ما سالا اتفاق نیفته چون یک سال فرصت داریم این موضوع رو بتونیم حل
0: کنیم حالا ولی صالحی حالا قبل از اینکه ادامه بدیم بحث رو من از همکارم هم میخوام که عکسی بده درباره میزان توسعه ظرفیت برق کشور در دولت‌های مختلف حالا این عکس کامل نیستش و ما نمی شما میبینید نه. ولی در دولت حاشمی 55 درصد، در دولت خاتمی 60 درصد، در دولت احمد و 68 درصد و در دولت روحانی 21 درصد. این عکس کامل نیست چون بخشی از این عکس که گم شده در دولت میرحسین موسویه که در زمان جنگ، در زمانی که شهرهای ایران بمباران میشد، ایران 40 درصد افسایش توسعه توسعه ظرفیت برق داشتش ولی الان در 8 سال گذشته در دولت روحانی کمترین در این 21 درصد اگر میشه آهای شما موافقید ولی آهای روحانی قبول نکردشین رو 5 روز در هیئت دولت و مصریان معتقد بودن, بودن که
3: ما 20000 مگاوات
2: آوردیم کسی نمیگه 20000 مگاوات نیاوردن این حرف حرفی ناسعی نیست بله 64 500 مگاوات تبلیغ کردن 80000 مگاوات تبلیغ دادم. این آنقدر عدد عدد درستیه. ولی که 20000 مگاوات نسبت به برنامه پنجم که سالی 5000 مگاوات با تما در میولید، این تا 8 سال. امروز بعدی نهاد نهاد 2 نهاد 4000 مگاوات و نهاد 5000 مگاوات ما نیروان می داشتیم شما تا تأمین برنامه ششم که امسال سال آخرشه، ما امروز بعد به نهاد 5000 مگاوات میرسیدیم امسال. ولی هنوز خیلی عقبیم یعنی 20000 مگاوات خب به هر حال کشوری که رشدش 6.5 درصد حداقل داره خب بله 20000 مگاوات جوابگو نیست یعنی باید پاسخ آقای روحانی اینطور داد که بله حرف شما درسته ولی برای کشوری که رشد داره و رشد جمعیت داره و همینطور به حال هم زاد و ولد و ازدواج و باز صناعی داره میخواییم بیشتر بشه و توسعه پیدا کنیم و رشد 6.7
0: درصد داری خب بعد تولیدتون شما دولت شدی که تولیدو و پس هم شما میگه شما شما میگید که مشکل این بوده که دولت توسعه کافی نداده یعنی این که آلا امثال نزولات کم بوده امثال حتی اگه رمز ارز زیاد اینا بهانه هست اینا
2: این همه قابل پیشبینی هست اینا همه قابل ببینید نزولات بیت کوین همه اینا اینا هیچکدوم دلیل اصلی اتفاق نیستن هیچکدوم نیستن یعنی از نظر من کارشناس آقای عثمان شسته اینجا آقای تو هست عوامل عدی، هستن همه دوستان این به واقعیت و علت اصلیش برمیگرده مداخله دولت در قیمت گذاری ها یعنی صنعت برق میتواند با در بازار خودش در با دو زمین بازی درص حسابي با بازیگرای اصلی مثلا صنایه امروز صنایه ما مشکل ندارن های دکتر عزیزی که بیان برق رو به قیمت واقعی و منطقی خودش بخرن اتفاقا صنایه برق مستمر میخوان برق کانتینیوس میخوان برق با اطمینان میخوان نه برق عادی دیروز که فولادای غرب کشور به التماس من میکرد که آقا به من چهار ساعت وقت برق بدید من چیز خودم خودمو خالی کنم متجرستی؟ یعنی اون قالباش خالی کنه اون دیگه خالی کنه خب این نشون میده که سنایه برق مطمئن میخواد اگه اجزه بدن نیروگاه ها برقشونه بیان تو بورس انرژی به همین صنایع بفروشن صنایعی که اصن عدد برقشون اگر شما در خارج کشور هستید شما سوال کنید قیمت برق صنعتی حدود 6 سنت 5 سنت در اونجا من میگم اگه 2 سنت هم اینجا بذاریم میشه 500 600 همین 500 600 تومان صنایع 2 سنت بدن نسبت به طرف شما که 6 سنت دارن میدن اشکالی پیش نمیاد خب وقتی شرکت مصر مثلا 25 هزار میلیارد تومان سود داره اعلام میکنه همین 5 روز آقای مدیر عاملش اعلام کرد چه اشكالی در این 25 هزار میلیارد تومن سو 5 هزار میلیارد تومنش بیاد تو صنعت بره و اتفاق نیفته چرا ما اساسا به اینجا رسیدیم؟ چرا ما اساسا کنیم؟ ما هم اتفاقی که در بنزین افتاد شما بیایید مثلا شما اقتصاددان هستی؟ ما ما اقتصاددان نیستم البته. اقتصاد، الا به حال تو مهندسه. ولی ببین بنزین چه اتفاقی برای افتاد یا کشور افتاد؟ بنزین اجازه 3000 تومان بود. الان در 1400 چقدره؟ 3000 تومانه. خب بگه تورم آیا ایجاد نداشتیم؟ آیا تورم نداشتیم؟ چرا 3000 تومان نشد 3300 تومن ببینید ما میاییم مسائل رو تارف میکنیم به مردم واقعیت رو نمیگیم این فنر رو میفشاریم میفشاریم دوباره 5 سال بعد بعد بنزین رو بکنیم 30,000 تومن فشار مردم میاد. ببینید اینو تو هم هست ای سالی ای ای پس من رو متوقف کنم اینجا مسیرشو
0: صنایع ایش مشکلی برای پرداخت پول برق ندارن ببینید ای سالی سوالی که هست دقیقا همینجاست اینه که بحث رو وقتی که ما درباره ی ها انجام میدیم و واقع, ساز... واقع... واقع واقعیت واقع سازی قیمت رو انجام میدیم بلا فاصله میره فشار روی مصرف کننده معمولی بخش های محروم جامعه بیش از هر کسی مشکل دارن و حالا از مذار خطر سیاسی که واضحه که ما ممکنه باید ایخ آبان نوازهش دیگه داشته باشیم ولی شما الان چیز دیگه میگید؟ ولی میگید که صنایع مثلا بیان و قیمت واقعی تری بدن قیمت باقیت
4: باقیت
2: یک سبا مصرف ما خانگی یک سبا مصرف ما صنعتی، یک سبا مصرف ما تجاری و اداری من میگم خانگی رو دست نزنیم چون قدرت مردم پایینه باید نمیمده تو این سالا هیچی. اون تجاری و اداری هم بذاریم برای درامدهایی و زدیر او, او دستموز رو هزینه های دولت بالا چون تجاریم به حال گوشت قضی است اون بخش صنعت که امروز مشکلی با پرداخت واقعی قیمتش نداره. ولی وقتی شما مثلا یه تون فولادو 700 دلار میفوشن 800 دلار میفوشن و برقش مثلا میشه مثلا دو سنت میلی در ایران اگه دو سنت بده من کنم خارج پنج سنته اگه در ایران بگیم دو سنت بده میشه سه درصد آیا سه درصد مشکلی تو قیمت تنم شده فولاده؟ نه مشکل نیست من میگم بزر... بزر... می چه حدود 100 میلیارد کیلووات ساعته این نیروگاه ها این نیروگاه میتونن برند برن در اونجا و فرشمانی بگیرن و اون درآمدها بیاد بره دوباره ت... نیروگاهشون رو کنند توسعه بدن نیروگاه های مثلا گازو دارن تکی تق... بخورن بزدارن نیروگاه های بعدیم بسازن اصل قضیه آقای دکتر باید مسیر درآمد درست و صحیح به نیرگاه سازا و صاحبان نیروگاه‌ها برسونیم تا اونا توسعه بدن مسیر توسعه بس هست
0: است جناب ادیفر رئیس انجمن انرژی‌های پذیر هستن آقای ادیفر صحبت‌های جناب صالحی و شینزین رئیس کمیسیون انرژی و توقه‌بازرگانی و معتقدن که اگر قیمت‌ها واقعاً مشکلی رو برطرف میشه ولی در روزهای گذشته ما بحث‌های دیگه هم شینزین نقش رمز ارزها در در ضربه ناگهانی به شبکه همینطور بحث تحریم ها و این خدای روحانی مثلا گفت گفت منتظره فایننس بودن که حالا ایشون حتی اشتباه هم گفت گفت 16 میلیارد که بعد معلومه آجی جهانگیری اصلاح کردن گفتن 7 میلیارد بوده یعنی آقای روحانی هنوز ترجیح میده بگه که تحریم و به شکلی اف, اف و فایننس نذاشته ایده دیگه هم حالا در همین رسانه‌های خارجی داشت که مطرح شد اینکه ایران نگرشش رو به مقوله تولید به روز نکرده و همچنان در پارادایم های قدیمی حالا دهی 80 و 90 میلادی به سر میبره مثلا از انرژی های تجدید پذیر هنوز جای خودشون رو باز نکردن در نگاه ایران و همینطور هم به شکلی این که ما گرید رو شبکه رو مرکز رو کنیم کاری کنیم که در غرب و مصطلح تولید کننده ها مصرف کنندم هستن و غیره نگاه شما چیه به حرف آیه مهندس حجت و حرف جنب
5: ده کنید به خاطر صحبت که می فرماین تایید میکنم ولی براخره یک, یک ارگان خاص رو نمیشه مقصر این قضیه دونست کل حاکمیت نسبت به این موضوع این چیزایی که میگید تأثیر گذاره ولی تأثیرها بزرگ و کم داره ولی همونطور که گفتم ماینرها رو الان میگید یه مصرف کنندن یک صنعتن مثل اینکه بگید فولاد الان مشکل ایجاده مثلا مصرف بالای برق داره. درسته که مصرف داره ولی تولیدش رو داره به میزانی که مصرف میکنه پولش رو پرداخت میکنه نیاز باشه نیروگاه اضافه میزنه تو پتروشیمیا تو پالشکا بس اگر ماینر هم شما یک صنعت مجزا مجا هر چی میخواد تطورید بکنه بالاخره برق مصرف میکنه. اون برقی هم که مصرف میکنه حاضره که پولش رو پرداخت بکنه. پس اگر اونم مثل یک صنای نگاه کنید مشکل اججاد نمیکنه. مشکل همون کلیات بحثایی که یارانه هایی که دارد داده میشه همین یاران های معمولی که ماهیانه به مردم داده میشه، اکثریتش از بحثای قبوز و آب و برقه که اینها باعث میشه که دولت نتونه باز پرداخت پول‌هایی که از بخش دولتی برق رو میخره از بخش خصوصی برق میخره بتونه به اونا باز پس بده لذا بخش خصوصی الان تو این سه چهار سال اقیق کلن پا پست کشیده چونکه نه تنها سودی از این قضیه نمیبره بلکه حزینه های درامدی خودش ها های بهره برداشی خودش هم اندیگانم میتونه داشته باشه. نیروای تجدید پذیر که هم دیگه به درستی گفتید الان رویکار کل دنیاست از موقعی که دولت جدید آمریکا مخفی اومده الان شما نگاه کنید. به شدت کل دنیا رو این حوزه گذاشته و در 2050 کل آن میخواد 100 درصد نیروای تجدید پذیر رو توی کل دنیا داشته باشن. پس موقعی که ما 5 درصد برنامه داشتیم که تا الان که بشه بالغ بر پنج الى ده هزار مگاوات ما اینجا نیوگاه تجدید پذیر داشته باشیم. الان هزار مگاوات هم نداریم لذا بابت چیه اون چرخه اقتصاد قلطه چرخه اقتصاد بابت یارانه بیش از اندازه دادن بابت سودی که دولت داره از بسته سیاسی یارانه ها میبره باعث میشه که این هایی که دارن می‌کنن بابت یارانه‌ها عجیب بخش خصوصی باشه و بخش خصوصی دیگه توانایی سرمایه‌گذاری در نیرویگاه نداشته باشه و همونطوری که میگین رشد صنعت رشد مصرف رشد جمعیت باعث مصرف بیشتره برق میشه از اون طرف سرمایه دولت خودش سرمایه گذاری بخش خصوصی هم هیچ انگیزه برای سرمایه گذاری تو این حوزه نداره ولی من در اما تجید پذیر یک موضوعی بگم اگر تجدید پذیر رو بتونن دوستان نسبت به این اصلا یک رویکر جهانی بابت بحثای آلایندگی الان ما یک جلسه در ریاست جمهوری بابت تحمیل برق همین ماینرها داشتیم که نمیتونستن گاز تحمیل کنن برای نیروگاه ها ما الحمدلله نیروگاه هایی داریم باد و خورشید که توانای تحمیل نداره که نیاز به بحث گاز هم نداره ولی به شرط آنی که بگذارن این بحث انرژی بحث اقتصادش به صورت مستقل انجام بشه.
0: بسیار خوب. خیلی خیلی ممایدی فرق از من یه داشتم که در به ویژه آیه روحانی حالا و در این چند روزم شنیدیم که برای بخش پذیر مثلا در مورد انرژی خورشیدی تحریم بسیار مقصر بوده معتقدن که سال 96 قرار بود پول مفصلی برای توسعه نیروگاهی خورشیدی ایران وارد شه و فایننس هیچ‌کمونشون مهیا نشد و شبکه بانکی جهانی حتی بعد از برجام هم حتی قبل از اینکه ترامپ برجام رو پاره کنه چه این تسهیلات تسهیلات بانکی برای ایران مهیا نکرد نقش تحریم رو در اینکه انرژی تجدیدپذیر در ایران پا نگرفته چرا متذیدین شما؟ ولادت نیا کردن تحریم هم اثر اثرگذار
5: یقیناً بعد از نیا کردن اولین تحریم تحریمیه توی ایران یعنی بحث رگولاتوری بحث قیمت گذاری بحث این بحثایی که آقای جراوی صالحی به درستی انجام دادن اینها هست بعدش میشوه تحریم تحریم اثره. ولی در نیروگاه‌های بادی شما اگه ببینید مپرو بزرگترین تولید کننده است جزء 10 شرک ده کشور دنیا است که ایران توربین بادی خودش تولید میکنه اگر حمایت بکنن حداقل بادو میتونیم را بندازیم خورشیدی هم الان با شرکت های دیگه داریم جوینت میشیم که بتونیم سفت در ایران تولید بکنیم ولی این میشه یعنی قسمت اول مشکل ما خود تحرینی حاکمیته قوانین و مقرراتی که میذارن مثلا میخوام بگم سازمان برنامه بودجه شاید از وزارت نیرو ان بتونه تاثیر بیشتری رو این قضایا داشته باشه بنا به دیدگاهی داره که اون یارانها، اون پولها، اون خزانه رو چه بخواد مدیریت کنه به سود تأمین و تولید برق قسمت دوم از این بریگ زدیم بله بحث تحریما میتونه موثر باشه که هست یقیناً سرمایه گذاری خارجی توی روند قطعی نیروی حرارتی 135 موسسه است. تامین مالی که مالی ارزان قیمت به صورت عرضی باشه به صورت خارجی تحریم باید برداشته بشه. تحریم مسئله مهمیه برای اقت... کل اقتصاد ایران. از جمله بخش اه... انرژی اه... که انرژی رو گرم میکنه، تامین پولو سخت میکنه، تامین بالاخره ما یه سری قطعات یه سری تکنولوژی ها رو باید از اون داشته باشیم تا مکمل کارمون باشه تا بتونیم به تمامی بررامانون برسیم لذا بحث تحریم بحث مهمیه آیه عدیفریه سال نهایی
0: دیروقت شبه و پنج شمه سال ما به ب... ب... لطف شما آمدین و یک سالی که هست که هم من دیدم که آیه یاسر جبرئیلی که برخیر به دولت جدیدم ظاهرا نزدیکه گفتو اتفاقا برعکسه اینه که برای انرژی های تجدیدپذیر دارن یارانه می دن و دارن تشویق میکنند در حالی که ما باید بریم سمت نیروگاهای فسیلی نگاه ایشون اینه که اتفاقا ایران زیادی تند معاهده پاریس داده و معهدم استعماری و زورگویان است و ما زیادی داریم سراغ انرژی های تجدید پذیر که برای شروع گرونه الان بایم سراغ همون انرژی فسیلی که در ایران هم زیاده و گاز و نفت و غیره نگاه شما به این 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 جنس داوی من تخصص ایشونو رو نمیدونم ولی
5: به شما میگم که کهصد درصد اشتباه میفرمایند اینجا مداد دورتر
0: خواهی فقط ببخشید عر می از شما خوبه بله بله بله
5: من جایی هستم که این ببخشی خود سیاد صدای مویزای بلکره ناخره دارد ولی بحثی که وجود داره 100 درصد اشتباه میکنم به واسطه این که الان اولا که ماهده پاریس ما انجام ندادیدیم پس چیز زورگویان نیست ماهده پاریس رو 196 کشور امضا کردن پس بازم زورگویان نیست آن چیزی که هست ها تحهده هایی هستش که خیلی به صورت م... بهش میگن خیلی اجباری وجود نداره. مثل آمریکایی که ازش خارج شد هیچ طبعاتی براش هم قائل نشدن. یک چیز خودخوااصه که کشورها معمولا تعهد میدن تعهد ما هم 4 درصد کاهش آلاینده ها بوده است نه توسعه تجدید ولی بزرگترین ابزار برای کاهش آلاینده ها در کل صنعت ما توسعه تجرید پذیده. اگرم تحریما ها رو ور می که بر نداشتن یک دو سال شد مجددن برگشته شد. 12 درصد باعث کاهش میدادن کاهش آلودگی بزرگترین سودش برای ملت خداست نه برای حاکم برای مسائل جهانی لذا الان چیزهایی که وجود داره سودش خود ماها میبریم الان شما یک دونه از بحثای پاریس پاریسو بفرمایید که zarar و زیانش برای ماهده پاریس بر مبنای گلوبال وارمینگ عدم افزایش دما یا برنامه تا 2003، یه برنامه هم دارد 2050. ما تعهد دو 2003 را داریم که توزیع انرژی را تأیید فزی در مورد اقتصاد انرژی را تأیید بگم. الان 82 درصد یعنی قیمت انرژی 8 با... نسبت به موقعی که ما شروع کردیم، ولی نسبت به پارسال 82 درصد کاهش پیدا کرده. الان یک کیلووات برق خورشیدی از یک کیلووات برق بدون سوپسید نرگوهای حرارتی ارزان تر است. پس چه ضرری ما می‌خوایم بکنیم از این بابت هم سوختمون رو هم آلایندگی برای خودمون ایجاد بکنیم هم منفعت صادراتش رو تو ارزش افسوده بالای پتروشیمی از خودمون بگیریم ساده‌ترین کار سوخت اینه که ارزشترینش که بسوزنیم بسوزنیم ازش برق بگیریم ولی عرض شفصود بینید تو پالایشگاه مواد ارزش افزوده بیشتری یا داشته باشیم در تجدید پذیر ها شما میتونید برق یا داشته باشید که نه آلایندگی داشته باشه و الانم بدون سوبسید اگر من تولید بکنم خود ماینر ها میخرم یعنی نه از سوخت استفاده کردم نه آلایندگی برای...
0: جامع خیلی خیلی ممنونایید بعد از لطف کردن من دیگه بیش از این مزاحم شما نمیشم حالا ان در دفعه بعد در فضای بهتر بتونیم با شما مفصل‌تر صحبت کنیم خیلی خیلی ممنون شبتون بخیر آیه صالحی اگر شب شب شما شب شما هم بخیر. بخیر آیه آیه صالحی شما نگاهتون چیه و فکر میکنید که الان در مورد بحث تجدید پذیر آیا واقعا باید در تخصیص مثلا سرمایه همون جای اشتباه ما. گذاشتیم آه. نسبت فسیدی به تجدیدپذیر در ایران سالم و طبیعیه پایینه
2: ما یک درصدیم ما تجرید پذیر الان زیر یک درصده یعنی اگه 8 دار پایین زال میگاه از آبی میشه درسته؟ نه اونو حالا میگم پاک حالا تجرید پذیر میگم فوتوالتایک و بادی و ولی حالا من بگه پاک میگم امروز در ایران 85000 مگاوات ظرفیت داریم پتانسیل داریم تجی پزی را یعنی بادی و خورشیدی چیز حدود 85000 مگاوات ظرفیت داریم و اینا یعنی یک بیزینس بزرگ ما کنار در کنار دریا خزر ما از آلمان وضعیت بهتری داره ما 80000 85000 مگاوات ظرفیت تجی پزی در کشور داریم هم خورشیدی هم بادی و یه بیزینس بزرگ میتونه تعریف کنیم بعد از برجام این شرکت هایی که از خارج اومده بودند با دلیگیشن اومده بودن 90 95 درصدشون من علاقمند بودن تو تجیفپذیر با ما همکاری کنند و یه پتانسیل بسیار بزرگی هست ولی که چرا تو اینا ما اینا رو نتونستیم جلو ببریم به که نگاهی که هست اصلا آقای حجت بهتر میدونن نگاه از قدیم بود که آقا ما انرژی گاز ارزان داریم چرا باید بریم پول برق تجیفپذیر مثلا به این گرونی باید بدیم متجسد این نگاه بوده هم در ذات نیروی ما هست درسته وجود این نگاه بوده من هست آره ولی لازمم میخوام ارجونم که تجربی پزیو میتونه بیاد کمک کنه تو این شعره ولی واقعی اینه که هم بحث تکنولوژی آیا آره از این صد کردن بس تکنولوژی هست خوشبختانه مثلا شروع زدن ما تو بس پنیرهای خورشیدی خب الان حدود 200 مگاوات در ایران کارخانه داریم آقا وقتی تو برنامه ششون باید سالی هزار مگاوات تجید بیاریم آقا 20 مگاوات که ادد کمیه پس باید بیشتر بیایم تجیدپذیر پنل بزنیم ولی چیزی که هست خود بیزینسش مشکل داره باید اقتصادشو حل کنیم همه اینا آقای علیزاده من میخام ارز کنم همه ینا برمیگردیم به یک جمله هم اقتصاد انرژیه اگر اینو مسیرشو خوب تعریف کنیم همینها از به, به جای خودشون میشینن پروژهای بین اساسی سر
0: جای خودش میشینند پروژهای کاوشتران سر جای خودش میشینند نهallah ای صلیب بخم بخ بخم واقعی کار ولی روحانی اینه که خب پول نیستش یعنی ته شما برای همه انرژی تجدیدپذیر و بتوانید یارانهای بدهید مشاورهای بدید, ای بدید، اینکه کسی بخواد سراغش بره سرمایه خارجی که نمیاد سرمایه گذاری داخلیم که به قول شما بعد پولش بعد بار و فیکس بفروشه
2: آیا عرزه میرسیم به درامده ببخشید من یه سآل دارم تو این کشور شما بهتر میدونید روزی چند میلیون که نفت داره سوزونده میشه این نفت و گاز ها شما عددش بهتر میدونین آیا نمیشه از این عدد یک مبلغ یک اپسیرون بذارن توی یک منبع جدید برای تجیز پذیرها و حضینه میگه این کربن ایجاد نمی‌کنه مگه آلودگی ایجاد نمی‌کنه مگه آینده کشور نمواد ما کشورمون از انتشار کمتری برخوردار کنیم ما امروز حدود ده کشور بزرگ دنیا در تولید کربن هستیم ما با اینکه جی دی پی مون 4.1 تریلیونه بیش کشورهای هستیم که 15 تریلیون 15 تریلیون جی پی دارن مثلا چین 15 تا اس آمریکا 18 تا ما 4.1 تریلیون 5 دمو تریلیون نیم, نیم تریلیون ما جی دی کشور داریم کربون تولید میکنیم. خب بیاییم از این محل ایجاری کربون بیاییم یه اوالزی بذاریم
0: برای تجریب پذیرها تا تجریب پذیرها بتونه اقتصادش رونق بگیره آیه کلاهی سلام و شبتون بخیر خیلی خیلی ممنون که با پیوستیم امشب آیه حجت بحثشونی بودش که با, با یارانه ها عمدن جلوای توسعه صنعت برق رو گرفتیم. آیه صالحی هم باز نگاهشون می‌کنه که مشکل ما مشکل اقتصادی سیاسیه و ما و آیه ادیفر هم که حالا می‌گوتن که بس خود تحریم نیست، پیشا خود تحریمیه. ولی همه‌شون روی یه نکته تاکید داشتن و اون در دولت آیه حسن روحانی ما عملا توسعه کافی، توسعه متناسب به شکلی صنعت برق رو متوقف کردیم. شما رئیس سابق سندیکای سنت برق ایران هستید. نگاه شما چیه؟ شما به ما یک بیگ پیکچر یا تصویر کلام بدید از وضعیت برق ایران در 1400.
4: واقعاً بحثی از منزیه که با همه هایی که تا الان شد موافرم در بحث فقط یه موضوع درباره بحث توسعه انرژی پذیر اضافه کنم که آقای مهندس حجت هم به گونه اشاره داشتن. اینکه انرژی تجدیدپذیر یه ویژگی خاص دارن. کپکس بالا، اوپکس پایین. و کپکس بالا یعنی که شما سرمایه نیاز داریم ما نرخ تمامی سرمایه تو ایران بالاست اوپکس پایین هم همونجور که آقای فر اشاره کردم به خاطر مسئله یارانه و ندیده گرفتن از اینهای واقعی انرژی عملا داره دیستورت میشه تو این محاصبات پس این یه دقیقه بذاریمش کنار و دلال عدم توسعه اش مشخص تحریم ها از ورود سرمایه خارجی موثر بوده خودم من با یک از بزرگترین شرکت های دنیا تو چند تا بزرگ شرکت دنیا هم برای ترید تجهیزات هم برای احداث نیروگاه در حال مذاکرات خیلی جدی بودم که تحریم ما رو در واقع باز داشت از این مصر. ولی من یه موضوعی می‌خوام اشاره کنم. با همه مشکلاتی که داشتیم، با همه مسائلی که اشاره شد که کاملا درست اقتصاد بیمار صنعت بغ، مسائل مشکلات در زمان آقای روحانی و یه فرصتی بودش که واقعا ما یه توسعه جدی ظرفیت تولید بغ رو بدیم با استفاده از پول ناشی از رمزارزها. یعنی این رمزارزها به جای اینکه بشه تهدید برای صنعت باغ کشور حکم شده، میتونست یک فرصت جدی باشه. و متأسفانه برخورد غیر منطقی به جای که بازی بزرگ رو تو ایران رقم بزنه اینو تبدیل کرد به یک حرکت زیرزمینی و خیلی خیلی محدود یعنی کل ظرفیت الان تولید رمزرز قانونی ایران در حد یه مزرعه بزرگ تو چین یا نروژ هم امروز نیست ما تو حوزه رمزرژ یه فرصت طلایی به وجود اومده یعنی یه فرصتی برای صنعتی که تمونجوری که آقای عارف هم اشاره کردن دقیقاً مثل فولاد و و غیره بالاخره مصرف کننده است با این فرقی که این سنت رو شما میتونید خاموش روشن کنید فراد آمینوم نمیتونید خاموش روشن کنیم و با این خاموش روشن کردن و تنظیم پروفایل مصرف میتونستیم این پروفایل آنبالانس غیر متعالد متعادل مصرف برقی ایران رو ما عملا بیاییم پوشش بدیم و مصرف رو متعادل کنیم به یه طرف دیگه فیکساوی بکنیم بینید ما با فرض اینی که مثلا 60 هزار داریم. برخوا بیا رو بزنین که یوگاه فصلتو دا رو بزنیم که با فرت 320 روس در سال کار کرد به چیز حش چه500 تولید می کل مصرف پارسال 270 تا بوده یعنی یه بخش عمده از این دارایی از این رزشمند ملی بیکار افتاده اگر درست اقدام شده بود اعتماد سازی شده بود ساختار درست چیده شده بود میدونستیم یه ترطی ببینیم تو همون کوتاه مثلا تو دو سال اول این این تولید مازادی که رومیز مونده تولید نشده چون مصرف کننده نداشته بیا تو بازی رمزرزاد درآمد ارزی قابل توجهی برای کشور ایجاد کنه درآمد خیلی خوبی برای وزارت نیرو و تولید کنندگان برق ایجاد کنه و فارمای بزرگ تو ایران شد بدیم فارمای چند صد مگاواتی مثلا اونی که تو کشور پیشرفته اتفاق افتاده و بعد میتونین به این فارما ما تسهیلات قیمت گاز شما برای مثلا 5 سال آینده این نلده یا عدد واقعی اعداد خوب نه اعداد خندهداری که امروز مثلا شرکت گاز رفته سرآغش شما برید نیروگاه خودتون رو و حالا مثلا میتونستیم 3 گیگاوات 5 گیگاوات نیروگاه هم. مثلا ماینرای کریپتو کارنسی داشته باشیم تو این شرایط بهر هم بیاد تو مدار اونا میتونستن دستگاه خودشون رو خاموش کنن میون برق بشارکه بدن چرا این اتفاق نیفتاد مثل همه داستانه که الان صحبتشو تجیف غیر این اتفاق نیفتاد اساسا موضوع که یک بخش خصوصی اعتمادش و دولت از دست داده دو اصلا خود دولت هم نمیاد ایک سیاست بلند مدت بذاره بگه من پنج سال رو این سیاست وایم نیستم. میگن قیمت گاز یا برق برای امسان انقدر دیگه دیگرش مدل مخواست میشه و ببینید شما انتظار بازی بورد بورد value creation یعنی entrepreneurship value create میکنه هم برای خودش هم برای اقتصاد ملی نمیتونی توی یه کار کوتاه مدت داشته باشه کارهایی که واقعا value create میکنه با definition یه کار medium to long term ولی متاسفانه ما یه فضای ایجاد کردیم که فقط همه دارن یک افاق یک تا دو ساله رو نگاه میکنن و در افاق یک تا دو ساله غیر یه فعالیت درینی شیعه بتونه شهر خب
0: حالا پس در این شیعه بفرم از شما پس شما رمز ها رو یک و وز... چون تصویری که از رمز داده میشه اینه که به صورت مخفیانه زیرزمینی گروه های مافیایی دارن انجام میدن و پدر سنت برق و ایران رو هم دره وردن احتمالا منافعش هم تو جیب قده میره حالا بی بی سی دیروز لطف کرد و تو پریروز تو برنامشون گفتن که احتمالا کار حکومت برای زدن تحریم هاست و برای همینه که رمز ارزها هستن و اونها عملا دلیل اصلی فروپاشی گرید و شبکه برق ایران هستند. به شما نگاهتون به رمزرس ها متفاوته شما رمزرس ها رو اونقدر چیز مخوف و ترسناک نبینید
4: من اولا موضوع, بر موضوع استخراج غیرقانون و زیر زمینی مقصر اصلیش خود دولت و در ادر رستش فضارد نیرو بود با گذاشتن یک سیاست منطقی به جای که بازی بزرگ ارگانایز تمیز رو زمین و شکل بده یه فرساد زیر زمین. و در این بخش زیر زمینی هم براورد ما اینه که در مقردی یک در اصلا بزرک کرده خیلی 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 بخواییم بدینابای کنیم یکنیم یکنیم برای کنیم پس اصلا نمیشه گفت مسئول این قضیه است چرا میگم فرصت برای که از کردم با ظرفیت مازاد تولید بخش و این تنها هم ماسفی که میتونه اونم آب نداره برعکس فولاد و غیره آلودگی نداره و دقیقا میتونه خودش با پروفایل بار و تولید کشور تنظیم کنه در ساعاتی خاموش بشه در ساعاتی روشن بشه و خودش هم میتونه پس فقط نیروگاه خودش رو بزنه چه تجرید بزید چه حرارتی و با اون نیروگاه تو بیاد کمک شبکه کشور به کمک شبکه برق کشور و بعدا برای کشور، برای وزارت نیرو، برای صنعت کشور درآمد ایجاد کنه، فرصت‌های شغلی ایجاد کنه. چرا باید تعطیل باشه؟
0: برای اینکه ب... اولا این که همین که شما میگید امر ناشناخته‌ای هیچ وقت توضیح نادن. میگن که در زیر ها انجام میدن، بخشش متعلق به نیروهای نظامیه، بخشیش در جاهای عجیب اتفاق میفته هیچ اطلاعی از چند و چونش ما نداریم، همین نمی‌دونیم که اصلاً فایده‌اش و یک امر مرموزی محسوب میشه. ولی شما معتقدی که در کشور پیشرفته‌ام ماینر ها دارن عمل میکنن و دارن تولید سروت میکنن و این سروت میتونه سروت عمومی باشه یعنی متعلق به محفل و گروه خاصی نیستش درسته؟ دقیقا,
4: دقیقا. درست و درست می میتونه این باشه این استخراج زیر زمینی هم اتفاقا این ببینید. اصولا کشور ما یه کشور زده حیجانیه یه زمانی هر آنچه جذاب و پردرآمد بود مال خاندان هاشمی بود بعدا یه مدت دیگه یه سری این شایعاتو مردم ایران دوست دارن یه زمان خاندان هاشمی مالک نمیدونم هر پروژه جالبی تو ایران بود مطممنا رو خانواده هاشمی یا مطممنا تو کانادا هم بزرگ را دارن بعدا شد کسان دیگری بعدا شد صفه حالا شد این اون این شایعات این شایعه است واقعا این نیست نخیر نیست اون ماینینگ زیر زمین هم اتفاقا بسیار خرد و پخش همه گوشه خونه‌های مردم و خیر و
0: یه از از هایی که هست اینه که ما اجازه به تولید کنندگان خرد ندیم یعنی همچنان نگاه و پارادایممون پارادایم, پارادایم قدیمی که که باید تولیدکننده ابر نیروگاه باشه که مثلا چه میدونم 1000 مگاوات اینجا تولید میکنه هزار مگاوات اونجا و اینم حالا دولت یا سرمایه گذار خیلی عظیمه یا با سرمایه خارجی باشه که حالا فایننس هست یا فایننس نیستش ولی در حالا در دنیای امروز خیلی‌ها دارن و من تولید خورد عمل می‌خوام یه روستایی داره مثلاً چه هم به شکلی اینجا تولید میکنه شما در مورد خود ماینرها گفتین که می‌تونن نیروگاهای کوچک داشته باشن بالا حالا از نظر امنیتی هم این فایده داره و اینکه حتی اگر زمان ایران مشکل امنیتی با کشورهای همسایه با آمریکا پیدا کنه نیروگاهای خورد نمی‌تون بمباران کنن چون کجا رو می‌خوام بزنن درسته چرا این پارادایم تو ایران جا نافتاده
4: دو دلیل اصلی داره گرون بودن سرمایه چون بالاخره این تیپ سرمایه‌گذاری یا سرمایه نیاز داره دوم باز همون ناپایدار بودن قوانین وعدم اطمینان به دولت چون شما وقتی یه مشترکی مثلا مشترک بخواد میتونه برق رو جنریت کنه خب ابره پنل بخره پنل گرون همونطور که اشاره کردم کاپکس بالا اوپکس پایین دولت هم واقعا برنامه جدی خیلی کشور دنیا شما من الان مثلا کالیفرنیا مرتب شما آگاهی می میبینید که دولت کالیفرنیا یارانه میده که مردم پنل خوشیدی بزنند اون هایا ما نمیتونستیم مثلا وامای کمبهره تعریف کنیم برای این کار هنوز هم دیر نشده میشدیم میشه می این کار کرد. یعنی مثلا واقعا برای اینکه تولید خورد تو ایران به صورت جل شکل بگیره باید یک سری تعریف شم تو این اینسنتیو ما خوب عمل نکردیم ما یه زمانی یه طرح خیلی قشنگی تعریف شد که بیان بخاریای اولترا افیشینت بدون دودکش تو روستاها پخش کنن که ما برانکه به اینکه گاز بکشن تو روستاها که کار بسیار گرون و ناکارآمدیه خط لولر و به هر روستای کوچیکی بردن بخاریه اولترا افیشینت 95 درصد افیشینسی بذارن و نفت بهشون بدن و این قرار بود مثلا بخشی از هزینه این بخاریه رو شکل بینسازی پرداخت کنه که بالاخره روستاییان ایران تشرید قدرت خرید پایین بهای این بخاری رو بتونن بدن عملا تولید کنندگانی که رفتن تو این حوزه سرمایه گذاری کردن این تکنولوژی رو آوردن ایران به یه نحوی فرش از زیر پاشون توسط دولت کشیده شد به تعهداتشون عمل نکردم دو حوزه میکرو جنریشن هم الان همه نگرانی های اینه متاسفانه این موضوع عدم ایفای تعهدات و کاهش سرمایه اجتماعی چه در بین فعالین اقتصادی چه در بین عامه مردم به اینه که وقتی مثلا میگن خوش شما برید نیروگاه بزنید ما برقتون رو اینجوری میخوریم همه ایش که نداره خود آقای مهندس حجت من یه زمانی می‌خواستم این نیروگاه تولید برای کندر بزنم به من گفتن خیلی مواظبه باش پول بهت نمیدم.
0: چخوتو <تصحیح> <تصحیح> نیروگاه تولید دار خنزی درسته؟ نه
4: دیگه نذارید دیگه <تصحیح> دقیقاً من من دو تا پروژه سولار 10 مگاواتی و یه نیروگاه گازی ال Ultra efficient 25 مگاواتی رو به خاطر ادمتون کنسل کرد بسیار خب.
0: ولی یه سوال دارم از شما. تصمیم گیر کیه وزارت نیرو سیاستگذاری گذاری مجلس گره کار کجاست این توی این اگه شما فلوچارت اگه ت حکمرانی نیرو رو بکشید گره کار کجاست چرا از هر بخش این حکمرانی نیرو یک صدا میاد بیرون و اینا با هم هماهنگ نیستن یکیشون میگه بعد سمت تجدید پذیر بریم ولی اون ور که باید تسهیلات براش قایل شه تسهیلات قائل نمیشه و اینا کار همشون این بخش‌های مختلف این ماشین دولت دارن علیه همدیگه کار میکنن و همگی هر خنسا میخوان. چه این تصوری دارین شما با کسی که هم روی زمین واقعی و خودتون تولید کننده قرار بود باشید.
4: سه تا شابهیت داریم. ما در چهره یه اسکیزوفرنی در مورد برق شدیم. نه تاثیر گرفتیم آیه این کالای و یا خدمت اجتماعیه و باش برخورد مهمی در واقع مناسبی رو برقرار کنیم از این از این مسیرها داش بشه. میشه بحث کرد. دوم اینه که ما یک سیاست‌گذاری واحد و داریم. در در حوزه انرژی و توسعه محیط شهریمون چون هم امده عمده جمعیتی را شهرنشینان نداشتیم یعنی ما اگه وزارت انرژی داشتیم و اینا با شهرداری یا وزارت مسکن شهرسازی یک تعاملی داشتند که ما داریم وقتی توسعه میدیم شهرمون دادیم داریم چه توسعه میدیم چه جوری میسازیم می آیا این پایه داره هیچ موقع وجود نداشته مسئله سومم که باز همون میگم دوستان اشاره کردن بحث اقتصاد صنعت برده ببینید همین شهر تهران هیچ توجهی در توسه شهر تهران یک به موضوع زیستاختا دو به, به پدیده گرمایش کره زمین اصلا نشده و نمیشه یعنی ما میتونستیم تهران یک توسعه پایداری بدیم زیستاختا رو متناسب توسعه بدیم و حتی این شهر که خب شهر سبز پرآبیه یه جوری توسعه بدیم که اینجوری سیمان رو بتونش نکنیم که حرارت توش حفظ کنیم این پدیده در واقع هسته گرمایش شهری یک پدیده خیلی جدیه شما تو همین شهر تهران هر چقدر بیشتر تراکم ساختمان ها رو ببرید بالا فضایی سفز و کایش بدید گرم... گرما بیشتر میشه مردم کلوگازی نست میکنن خود گازی گرمایش بیشتری تولید میکنن خود برا دارن گرمایش تولید میکنن این و میفته توی یه سیکل باطلی این اینا موضوعات خیلی جدی درخواهم حالا حالا به
0: مردم می که الان این هفته برق نداشتن و دنبالی رو هل خیلی کوتاه مدت میگردند از اونورم الان میذنین که حالا ما بحث و سیاسی کنیم ولی براخره اونم داره فکشار میذاره
4: کاغذ بدبختی ما همینه علتی که اینجا هستیم انقدر درگیر شرایط ویژه و بحرانیه حال بودیم هیچ موقع نتونستیم جلوتر از دماغمونو نگاه بکنیم و یه برنامه‌ریزی داشته باشیم
0: این شما متقیدین که الان راه حل, حل کوتاه مدت آیه علیزه کلاهی رئیس سابق سندیک های برخ چیه؟ کوتاه
4: مدت کوتاه مدت کوتاه مدت،, 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 مدت فقط تشویق مردم به سرفیجی را دیگه وجود نداره تو یه افق دو سال تکمیل نیروگاه ناتمام اکتیویت کردن نیروگاه تولید پراکنده فعال گذاشتن یک سیاست با تضامین مناسب بخش خصوصی اطمینان نمیکنه برای کسایی که میتونن نیروگاهی تولید فرآورده تجریظ رو سری بیارن تو مدار چه تولید خونگی باشه چه مزارع رمزرزا باشن چه چه کارخانجات بزرگ باشن که میتونن خیلی سری شاتو معطله یه سال نیروگاهی مقیاس کوچیکو بیارن تو مدار در میان مدتم واقعا یه برنامه ریزی برای اصلاح همین مواردی که میشه
0: سوالی دیگه بخوام از شما توی 8 سال گذشته یک انتظاری بود در فضای سیاسی ایران برای پالا گره زدن همه چی به تحریم یعنی من نمیگم که حالا تحریم مهم هست یا نه در مسائل دیگه ولی حداقل در ساعت برق به نظر شما این انتظار رو شما انجام دیدید؟ یعنی بالا هم، همین بالا بسیج رو روحانی کرد گفت ما فایننسمون نرسیده و منتظریم آیا به شکلی گره خورد بحث توسعه نیروی قهری هم باز به همون حالات انتظار و مسئله تحریم حل شدنه یا دوستان گفتند
4: تاثیر مستقیم من نمیبینم جز توزیع تجهید و زیرا شاید یه تأثیر غیر مستقیم دیگه امشب اینجا درباره صحبت نشد بلاخره کاهش در مداری دولت و دولت دیگه اون پولا را نداشت که پرت کنه به سمت مشکل اصولا مدیریت در کشور ما مدیریت سیستماتیک و استفاده به این هم از منابع نبوده پرتاب پول به مشکلات
0: و سوال نهایی و من بیش از این مزاهم شما اگر بحث چون ادهی معتقدن که حالا اصلا اتفاق افتاد چون نیروگاه ها میخوان بلاخره پولی که میگیرن بیشتر باشه و یارانه های برق حصف شه. و بعد از نظر سیاسی خب این خطر هست ما یارانه های بنزین رو که حصف چه اتفاقی افتاد ای شما هم به نظر میاد که موافقی با حضب یارانه ها ولی آیا نگاه کلی تری داریم که مسئله و فشار حضب یارانه ها و واقعیت ساز، واقع سازی قیمت برق فشارش روی مردم عادی نباشه.
4: تو بینید اولا هم های انرژی یارانه بسیار خیلی عادلانه یه خانواده ثروتمند منطقه یه که تهران مثلا با یه خونه 400-500 متی با 4 دستگاه خودروی بزرگ مثلاً شخصی بلند چرا باید بر، انقدر برق بیشتر و باز بیشتر و بنزین بیشتر یه خانواده روستایی مصرف کنه و از اون یاران بره همچه اینو بزنیم میکنم مسئله اقتصادی اجتماعی و این پایین بودن قدرت خرید مردم کاملا درست میفرمایید. شاید یکی از مسیرایی هم که پیشنهاد اتاق بازرگانی بوده صدور کارت انرژی برای شهروند ایرانه نه صدور کارت بنزین برای هر خودرو، نه تعرفه‌های گوناگون و غیر شفاف و انگیزه بلکه کارت انرژی برای هر ایران.
0: بسیار خب خیلی خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار ما امیدم که در دیگه در خدمت شما باشیم. سلام عرض میکنم خدمت آقای روزنامه نگار روزنامه فرهیختگان که امشب با ما هستن شما هفته در هفته گذشته چند مقاله نوشتید درباره بحران اخیر برق بحثی که از شما دارم این که شما در هفته گذشته به شکلی دولت رو هم دنبال کرد و مواظه‌ای که دولت گرفت آیا به نظرتون دولت پذیرفته نقش خودش رو یا همچنان داره به شکلی رفع مسئولیت میکنه
3: نه متاسفانه. اون چیزی که آقای روحانی و آقای اردکانی میگن همش رفع مسئولیت از خودشون هست و همنش به موارد مختلف اشاره می‌کنن به تحریمها، به فایننس و به فایننس خارجی اشاره می‌کنن یک مورد خیلی عجیب رو به شما بگم ببینید از سال 89 که قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد دولت احمدی این موضوع اجرایی کرد قیمت‌های انرژی یک باره خب سر به فلک کشید در زمانی که هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد دولت اومد از بخشای مختلف از فروش گاز از فروش بز، از فروش فراورده های نفتی و نفت ارقامی رو در نظر گرفت که بخواد به مردم و همچنین صنایه و تولید اینها رو در قالب یارانه‌های نقدی حساب کنه قانون بودجه سال 99 رو الان میدیدم. سال 99 منابعی که در قالب هدفمندی یا همون جدول تبصره 14 دولت دریافت کرده از بخش برق 24 هزار میلیارد تومن بوده نمیگم همین پولها بر، برگشت نداده شده به بخش به بخش برق ولی عمده این پولها اومده در قالب یارانهای نقدی به مردم پرداخت شده من با یارانهای نقدی مخالف نیستم آقای علیزاده از سال 93 مجلس مصوب کرد که یارانه 3 دهک ثروتمند، یارانه نقدی اینها به این بحث یارانه‌های پنهان، های انرژی اینها من کاری ندادم. این بحثی که میگم مخفول موند این،, این داستان هست. سال 93 مجلس مصوب کرد که دولت یارانه نقدی 3 دهک ثروتمند رو حذف کنه. این منابع این حذف یارانه 3 دهک سالانه میشد ده هزار میلیارد تومان. ببینید اگر این ده هزار میلیارد تومان از سال 93 حذف میشد ببخشید مثل توسعه برقداد میشه ما الان قطعاً کم مورد نداشتیم سالی ده هزار میلیارد تومن میشه حدود هفت هزار میلیار تومن تو هفت سال این هفتاد هزار میلیارد تومن قطعاً دوستانی که بحث های فنیه مال میکنم تو سالهای گذشته میتونست همه ظرفیتی که ما امروز نداریم رو جبران کنه همه قطعی وقت که امروز ما نداریم این رو جبران کنه حتی مجلس اومده. برخلاف همه رسانه ها همه کارشناسان اومده امسال میگه که من سایر کسانی که تو هدفمندی یاران ها نام نکردن به اونها هم یارانه میرم این خیلی عجیبه برای ما شما در انگلستان زندگی میکنید قطعا اونجا یاران های به این شکل به سروتمند نه تنها داده میشه، بلکه اونها مالیات هم گرفته میشه امروز سروتمند ما چندین برابره حالا allele با اینکه به
0: بحث برق بر، بر، بر پس شما هم باز نگایتون اینه که راه حل خروج از بحران برق یارانه‌ها و غیره است درست داریم این توی مددی هم که با من با
3: بحثی که دوستان می‌کنم یه مقدار بحث هم متفاوته دوستان پیشنهادشون این هست که بلا استثنا ما بیام همه قیمت‌ها رو آزاد کنیم خیلی یا توصیه کردن حتی آقای محسن رضایی تو برنامه‌اشون بود که من ارقام عجیب پری رو استخراج کرده بودن تو ما تو روزنامه فرهیختگان گفتیم که آقا این کلا کشور رو به سمت نابودی می بره ما نمیتونیم ما تجربه آبان 98 رو داریم دیماه ماه 98 رو داریم اینکه نسخه یکسانی بپیچید بیاید بگید که بله مسئله با مسئله قیمت حل میشه قطعا حل میشه من میگم از امروز به بعد هر چیزی که شما هر طریقی که دولت و حاکمیت بخواد اجرا کنه پیوست امنیتی میخواد یعنی ما تا به تاریخ که برگردیم آبان 98 و اتفاقات اونها رو داریم من میگم چیکار کنیم ما بیایم یک اقدام چند سطحی کنیم ببین دوستان بحثای فنی رو گفتن که اینکه ما ظرفیت نیروگاهیمون رو اضافه کنیم تو بس تجدید نظر تجدید پذیرها گذاری کنیم من میگم چکار کنیم من میگم تو یک اقدام چند سطحی بیایم چیکار سه تا چهار تا اقدام رو انجام بدیم دولت الان ابزار قیمت های پلکانی رو داره تو بخش برق، تو بخش بنزین و اینها هیچ کدوم این ابزار سیاستی رو نده بیاد اینجا کسانی که بعد مصرف هستن پر مصرف هستن تو بخش خانوار اینها رو جریمه کنه به قیمت های بالاتر به اینها بده به قیمت واقعی نمیده من از مسئولین سازمان های مختلف فرسیدم از جمله شرکت مدییت برق اینها میگفتن که ما به پ درصد قیمت برق داریم به سبقاتی که سروتمند هستن قیمت برق رو به اینها میفروشیم. در مرتبه بعدی این هست که خیلی از صنایه رانتی خیلی از صنایعی هستن که صادرت مهورن سودهای هنگفتی رو دارن تو بخشهای فولات، پتروشیمی، اقلام نفوایه، مدن پایه، اینها انرژی رو به شکل خیلی غیر منصفانه مفترن می از دولت. ولیس اومد تو قانون بودجه 1400 گفت که دولت باید این رو اصلاح کنه به این چون نرم محصول پروشین داره به قیمت جهانی این چیزی که تو انگلستان داری شما می خرید محصول پتروشیمی در آمریکا دارید می خرید انج... ارزان ارام میگیره با همون قیمتها داره به مردم میفروشه. خب تو بحث و همین این هست مندل اود گفت که شما بله این قیمتها رو اصلاح کن وکسا اصلاً این آقا هم موافق هستن. من موافقم میگم این قیمت ها اصلاح کن به این که پردور هستن،, هستن در آمد و ثروت خیلی خیلی عظیمی دارن اصلا نمیشه ازش بحث کرد بانک ها و خیلی نهاد ها نهات های خصوصی چه خصوصی اینا وارد شدن و ثروت های هنگفتی رو زدن همیشه هم از داستان های مثلا این شکلی میگن ما قیمت ها رو ما نرخ های خودمون رو به قیمت های جهانی میفروشیم ولی انرژی انرژی ارزان بدید ما بیاین اینو اصلاح کنیم پس تو بحش خانوارها صرفا بریم سمت خانوارهای مصرف و بد مصرف از اون ابزار پلکانی استفاده کنیم خیلی راحت نیای این بی اتفاقاتی مثل اول نداشته و اتفاقات رو شکل دیدیم و فشار میاد. واقعا من تو ایران هستم. دارم زندگی میکنم تو تهران. شهرهای مختلف رو میرم روزنامه نگار هستم. ببینم اگر بحث اصلاح قیمتی به همه مردم اجرا داده بشه، بخوان این بحث اصلاح قیمتی رو برای همه مردم ایران اجرا کنم. متاسفانه ما با یک اتفاقات غیرمنتظره و خیلی مثلا نگوار توضیح امنیتی مواجه میشیم. آیا لیزاده این پولی که دارن از منابع آب و برق فروش آب و برق، گاز درمیارن اینو چرا باید این بحث هدفمندی یارانه‌ها اینو چرا باید به ثروتمندا یارانه داده بشه هست درخواهم پیچیدگی های اونها رو بهش
0: میرسم والا پیچیدگی اینه که شما برای تغییر هر, هر گونه تغییرون جراحی در هدفمندی یارانه‌ها نیازمند سرمایه اجتماعی هستید مگر اینکه سرمایه اجتماعی نیستش کوش این تغییر باعث بالا انفجار به اجتماعی میشه و غیره حالا بالا با پس شما هم
3: رو فکر میکنم آقای علیزاده فکر کنم اینجا یه صوتفام پیش اومد ببین من موافق هدفمند اجرای هدف من یاران ها نیستم ببینید دولت از زمان احمدی نژاد
0: سالیانه داره چه هر چون بحثی می‌خوام در مورد برق نگهداری نمیخوام خیلی تماماً وارد انرژی
3: نه این... نه انرژی نه ادش اینج... برقو می‌فروشه پولشو میده به مردم خب پولشو در قالب یارانه‌اینه آقا چرا این 3 دهک چرا 10 هزار میلیارد تومان باعث مناوی رو بگیرن که فقط من حساب کردم نیم درصد از زندگی اونها رو پوشش میده این ده هزار میلیارد تومن خب اینا رو دستا اصلا هیچ مخالفت اجتماعی وجود نمیاد مطمئن باشید این ده هزار میلیارد تومان خیلی میتونه تو
0: حالا در قبلی جدارم های قبلی جز های و همین گفتم برای رسیدن به اونجا شما اول نیازمند یک اف ای تی اف داخلی یا به قول معروف یک شفافیت و داشتن بیس ها و داده هایی هستین که بدونین که چه کسی در دهک 10 و چه کسی در دهک متاسفانه دولت های قبلی نه نژاد و نه روحانی اراده پیدا کردن این اطلاعات رو نداشتن و نگاهی داشتم که این دخالت این در, این در زندگی خصوصی
3: شده. نه این فراهم شده الان پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان به 50 پایگاه داده بست شده همه اطلاعات رو دارم من باهاشون مصاحبه گرفتم اینها های بسیار قوی هستن تو وزارت رفاه آدمهای متخصصی هستن آدمهای دلسوزی هستن میگن همین امروز هم به ما دستور بدن ما میتونیم این یاری نقدی اون 3 دهگ ثروتمند رو که از سال 93 قانون مصوب کرده اینو قطع کنیم و دولت بتونه تو سیاست سیاست‌گذاری‌هاش ازش استفاده کنه. این به نظر من موضوع خیلی مهمیه. تو های مهمانانی شما من ندیدم. قسأً با هم موافق هستن که نباید ما برق رو بفروشیم، پولش رو نقدی بدیم به مردم، پول نیرگاهدار رو ندیم. ببینید فرق نیروغاه بوده. من باهاش وقت کردم. میگه من شهریور پارسال برد فروختم، الان دارم پولش رو می‌گیرم. ولی اون ثروتمند هر ماه همین 145000 تومنی رو گرفته. شما در ایران واشی با هم موافق میشید که این یارانه ای این افراد ثروتمند باید هست
0: بشه. خیلی خیلی ممنوع از این که وقتتون در اختیار ما گذاشتون و ببخشید که به اینقدر منتظر شدیم و درست میگه البته من خیلی دوستانم گفته که این داده ها در حال حاضر وجود داره و فقط کافیه که حالا واقعا دولت اراده داشته باشه که این کار رو انجام بده. به پایون دومین برنامه لایو زنده جدال رسیدیم امشب از نظر فنی برنامه به اون حال روانی برنامه اول نبود ولی این تجربه ما رو متوقف نخواهد کرد و ادامه خواهیم داد. من فقط خواستم تشکر کنم از خانم مینا جمشیدی ایدجی و آقای پیام شاکر که هفته گذشته مبالغی رو به واسطه پیپل به تلویزیون جدال کمک کردند و از شما تشکر می کنم و همینطور هم از بقیه بینندگان که حالا لایو یا بعد از لایو این برنامه رو می بینن علاوه‌ به همچنان دست ما از گرفتن کمک‌های مالی در داخل کشور کوتاهی من امیدوارم به زودی حساب بانکی اعلام کنم اما اونایی که خارج از کشور هستن من از اونها تقاضا می که به پیپل جدال کمک کنند حدود 6 میلیون ایرانی خارج از ایران زندگی می و من معتقدم که یکی از کمک‌هایی که میتونم برای ایرانیان کنن فراهم کمک به تولید بستر‌های رسانه‌ای است در حال حاضر دولت سعودی با حدود سالی 50 میلیون پوند یا پنجاه میلیون پوند برای پنج سال دولت انگلیس با حدود به 20 میلیون پوند در سال در فضای سیاسی ایران دخالت می کنن و عملا نقش خیلی مهمی در سیاست گزاری دارند. اگرچه حرف حرفهایی که میزنند حرف هایی به شکلی غیرواقعی و فکتال نیستش واقعیت نداره خیلیشون و بخششون پروپاگانداست اما، موفق میشن که ذهن جامعه رو چنان مخشوش کنن که نظام سیاسی و نظام اجرایی و بروکراتیک هم مجبور شه که دنبال جواب دادن انی به اون خشم بره و عملا دارن سیاست ایران رو تعیین به عبارتی همون حرفی که در پنج سال گذشته من بارها تکرار کردم بخشی از سیاست های ایران داره در لندن به واسطه سه تا رسانهای تعیین میشه که سالانه چه از هزینهای که میکنند به صد میلیون دلار نرسه اما میلیارد ها دلار به ایران ضربه میزنه و در همین موضوع دیدید نگاهی که این تلویزیون ها به ایران و به ایرانیان منتقل میکنن نگاهی تک وچیست یعنی توصیعی که هر روز داره پیچیدهتر میشه و چند وچی و چند وسیتر میشه رو اینها یک موضوع خیلی ساده نشون میدن که حالا انگار با رفتن جمهوری اسلامی و تمام مشکلات حل میشه و دیگه مشکلی نیستش در صحبتهای آی کلاهی دیدیم که ایشون معتقد بود حتی شکل شهرهای ما این چیزی که میتونه در بعدها پنج سال ده سال بعدش در تولید و در, در میزان مصرف انرژی ما تأثیر بذاره اینکه ما چه زمانی فهممون از انرژی تجدیدپذیر آپدیت و به روز میشه میتونه پنج سال بعد به یک بحران تبدیل شه توسعه چیزی است که نمیشود از هیچ کشور دیگری خرید و وارد کرد هر کشوری که خاست پروژه های توسعه بقیه جا رو وارد کنه شکست خو کن. همین الان بحث صدسازی سازی ما کهاعتتی وارداتی بود باعث مشکلاتی شده ما چاره ای نداریم جز اینکه از درون وضعیت خودمون برای توسعه اندیشه کنیم و چاار کنیم و این یعنی بپذیریم توسعه امری پیچیده چند لایه چند بچهی و دشواره که درش گاهی زمین میخوریم باید بلندشیم خودمون رو ببت و ادامه بدیم کاری که تلویزیون هم خواهد کرد من امیدوارم که در هفته آینده برنامه دیگه‌ای داشته باشیم. احتمالاً درباره کرونا و یک برنامه‌ام درباره سیاست خارجی تا بحث درباره طالبان رو ادامه بدیم. اگر در توانتون هست به paypalme انجدال کمک مالی کنید و برنامه ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. تا هفته آینده شبتون خوش و خدا نگهتر.